0: 好，各位线上的投资朋友，大家晚安。今天是六月十四号星期一的晚上哦，大概九点五十九分了。大家晚安。那今天的节目呢，跟大家分享一些重点哦。联准会在这个开会之前，行情已经先跌了。那先跌的时候呢，反而容易利空出境哦。我今天会用这个十年期公债的一些资料来跟投资朋友分享这个行情的重点哦。一定要专心看节目。好，那因为供供给端出现了这个通货膨胀。哦，通货膨胀，所以呢，投资朋友，那我觉得有些的逻辑你要搞清楚哦。这个升息并不是解决供给方的一个通膨的一个问题，好、哦，所以我认为对于升息这件事情，投资朋友，你真的不用想太多，好不好？那如果联准会真的这么做，那一定是有影响的。好，那重点是我有提醒大家做解码，所以结论还是跟周六告诉大家一样，哈，回撤你不要悲观，你如果有做解码的话，那继续哦，低进高出。今天有一些相关的讯号，我们来跟大家做分享，一定要锁定哦！谢谢。好，大家晚安哦。老师刚刚重点都已经有跟大家讲了哦，嗯，有什么样的原因问题吗？哎，字幕没出来吗？稍等一下哈，直播正常吗？直播正常吗？字幕会内格哦，有吗？嗯，这个等老师一下，好吧，我确认一下哈，等我一下哈，因为有同事打给我，哦，肯定是直播有问题，大家等我一下哈，你们聊天一下哈。老师看一下哈，等我一下哈，看起来是没什么问题的、啊、哈。嗯，好不好？不影响了，好不好？我们我们就尽快开始，因为时间真的有点晚了哈、哦。好，呃，因为他们这个字幕的厂商哦，今天有更新一些这个东西，所以我刚刚在开播前哦，也是测试一下哦，就是花了一些时间了哈、哦。好啦，不影响啦，重点是我们今天要跟大家讲的东西，好不好？好，所以直播的事，这个字幕的事情，我们再来问厂商。OK， 好，那就这样子喽，我们就尽快开始，好不好？是，好了，给老师我试一下啦，我试试看。哦，我也不知道为什么这个，其实，嗯，好，老师也不会调哦，那我们就不要浪费时间，哦，尽快开始来跟大家讲行情了，好不好？好了，就这样啦。来，哦，今天的重点要来跟大家快速讲一下哈，来。哎、欸。哎呀，好了，换了电脑就是状况一堆了哈。好，那我就没办法用全屏幕了哈，因为这个它的那个有跑掉哈，我也不知道怎么设定哦。哦，等一下再来设定。好，所以尽快来跟大家讲这个行情。我们先快速看一下哦，最近我们跟大家讲的东西哈。来，星期六其实老师就已经哦，六月初六月四号星期六，我先跟大家讲哦，这个六月份你要有抗压性。哦，目前来讲，我觉得主体区间看法一样是没有变的哈。好，那我在这个6月4号，我跟大家报告了哦，就是最近这两周会有很多的事情，啊，尤其在6月16号，就是明天的哦联组会的这个会议的内容哦。那这内容我待会来跟大家讲。你知道有这么多事情，其实这两个礼拜的操作，你本来就不能够太积极。所以，更何况老师的节目有建议大家做减码哦。你可以看我周六节目，我五月底就开始跟大家讲，礼拜一大涨，你不要追股票，建议大家要做减码。那更明确的，在六月七号，老师已经下这一个标题告诉大家，因为这个量缩掉，端午节之后如果量还是缩的话，哦，那这个看法跟我有点不太一样，所以我们就带会员朋友做了更多的减码的动作哦，因为目前很多的条件有点复杂。你先拿回主控权，所以你先做减码的动作。好，所以呢，我们来看一下行情的部分啊。我跟大家讲，接下来的重点是这个六月、七月，其实升两码。鲍威尔其实之前已经很肯定跟大家讲了，那这次会不会改口？那或许你会觉得说，哎、欸，最近怎么没有人再出来讲这个哦、呃、升息的事情啊？其实会议的前两周是缄默期，不能讲话的。好，所以现在市场上都在猜，那新闻一大堆，也因为这些新闻，股市大震荡。那重点我还是跟大家讲，重点是九月之后联准会的动作，市场的预期是怎么样。所以怎么样都还是九月份过后。好，所以呢，我们来跟大家报告一下。那重点是你要有做减码的动作。好，所以你可以看得到，我们依序跟大家讲的，像低轨卫星，好，从四月中讲的。那这个行情，我们做一些低进高出价差，我也给大家看过了五、哦、月底的时候开始减码，像这个哦，森达科、八花向森茂，森达科在六月七号的周二，我跟大家讲，因为我们买三次、哦、所以我们又再度去做哦这个减码的动作。六月八号是出掉的、哦、所以这张股票出掉，我没跟大家报告。再来呢？太阳能的部分是不如预期的哈，因为这个关税的事情啊，它会有些影响。那如果行情不好，又有影响，会需要时间的话，那这个我们也是先做出场的动作啊。这个也是原金，我们跟大家讲了，分两天出，六月六号、六月七号。然后普通会员的联合再生哈，我们第一档有加嘛啊，大概均价来讲大概亏一块钱，那也是先退回来哈。包括老师在五月十九号节目盖牌跟你讲的哈，那其实没有遮好。哦，就是3707的汉磊，我跟大家讲，我们买这张股票，后面给你验证了嘛？哈、哦，就是汉磊1 1 9这个地方买，报上来，然后呢，也是在6月7号礼拜二，我们都做出场的动作。我先快速讲一下一些动作。好，那其实到现在来讲的话，你会发现到哦，台股最近这几天哦，跌的速度非常快，大概也跌了七八百点了嘛，哦，接近快一千点了。但是你看哦，指数跌，你卖股票还不见得是对的。就像汉磊，它相对上蛮抗跌的，所以从这个股票，大家也可以去了解到我们的选股功力。我们选出来的股票，投资朋友真的相对上非常的抗跌。那茂联也是一样，这个都是节目上有跟大家分析过，我们看好的方向，低轨卫星、电动车，这也是投资名单的股票。好，这个我们也有在做解码。6月7号这个地方，这个以上价格建议卖，那收盘是 313， 一定卖得掉。到今天的茂联，大家也可以看得到，在309地方，盘中最低 303， 其实还是非常抗跌。所以观众朋友，其实你会看到指数跌，个股上你会慢慢感觉到一些差异，就是我周六跟大家讲的筹码的因素。那明天是台资期结算，我待会也会用一些数据面来跟大家做分享。好，再来六月九号，我节目有跟你盖牌说，我们有去买一档股票，有出那些股票。那我们精简之后，有些股票有机会的，我们也有买进。比如说像三七零八的上尾投控，我当时是遮起来的嘛。好，那我在周六已经跟你公开是上尾投控了，因为我有做减码哦。六月十号做一些价差的操作。所以我们不是都要做这么短线，是现在的行情就是这样子。所以上尾投控高价会员，我们这里有做解码的动作。那我周六都详细跟大家分享过一些操作的经验。很多人认为说，就是只看技术面，三角收敛突破应该是要加码哦。那是在顺向盘。如果在现在这个行情不好的时候，我有跟大家报告过，它该攻不攻，出大量哦。那我们盘中就有先去做。减码的动作，所以细节看我周六的。那这张股票，我们今天早上有请会员朋友卖掉。好，六一四早上如果不攻的话，那又翻下来，那我们就建议会员朋友卖。九点十三分，所以高价会员朋友上尾投空，我们也先先收回资金的。好，也是先赚钱走人的。所以你看，今天虽然拉了200点下影线，但是有些股票它还是整理。如果你看技术面去做操作。投资朋友，所以我跟大家报告，技术面只是操作的一环，它不是绝对的。你一定最重要要了解金融市场现在这个环境，你要非常的清楚。好，所以呢，这个股票我们有卖掉，有卖掉，但是我们还是有去买一档股票，也是在今天，啊，待会后段来跟大家讲。好，所以呢，前面是先跟你讲，你要有先卖股票，先减码。这个周六我跟大家分享到这个通膨的高原期、哦、比我们预期更久。那关于这里面的内容，我今天会来跟大家做补充。所以前面是告诉你五月底到现在，我们都有建议你做减码的动作。好，所以呢，最近行情跌，原因是什么？就是这个通膨的事情、哦、大家也都知道了。桑默斯、哦、提到这个联准会的官员非常的荒谬。啊，因为这个通膨的预测都是错的。我周六已经跟大家讲了，这个叫做马后炮，这个叫马后炮。大家可以看一下老师分析的过程。我这样分析完之后呢，其实周六还是有人来这个讲说啊，你通膨原本说会持平，就是超超过，反而是超出去的。其实看我节目都知道，这整个过程哦，包括从这个新冠肺炎。二零二零年三月份的时候，如果你看我节目超过两年的话，那大概你会知道当时我们怎么去分析中国的疫情，然后后面延长的时候，我们及我们在那个延长之前，提前的跟大家讲，这看法有改变。所以看老师节目，都知道我们尽量用数据、当下的观点跟逻辑去分析未来。好，那一定百分之百对吗？金融市场怎么可能啊？尤其是通膨的东西，从五月中的资料都知道，即时预测都在下滑。克里夫兰联储这个资料是他们用最即时资料去计算的，所以当时都是告诉我们五月份是会比四月份更低。然后呢，到后面慢慢被上调的时候，我跟大家讲，我才跟大家讲可能是持平，因为这个数字预估是八点二三，四月份是八点三。那按照过去的经验，实际出来会比预测还要再高一点点，所以我跟你讲是持平，而且我也告诉你，如果超过去的话会是利空，所以这个东西滚动式的跟大家做调整。那这是六月九号，上礼拜四，我已经告诉投资朋友，我们看到一些不好的讯号，所以也是因为我周二就看到之后，我有带会员去做一些调整。好，你可以看到六月份被上调。原先的六月是在八以下，现在已经调到八点二四，还比五月的预测还要高。这告诉我们高原起会一段时间，所以会有这个利空嘛？那消费者物价指数的内容，我想我们再跟大家细细的解释一下。这里面权重最大的是房屋包括租金，权重大概三十到四十趴，所以其实油价会上来，我们本来就知到食品的部分大概十三到十五趴，也算占蛮多的。那所以油价上来，它的一个权重六到八趴，我们认为其实没有很多。二手车也真的，如我们预期下滑啊，之前房子这些会下滑，我们透过什么逻辑跟大家讲？第一个，房贷利率上去，这个买气确实开始出现减少。美国房屋的这个卖家开始有降价求售的现象，所以呢，投资朋友，我们认为房子的这个项目，房屋跟租金应该有机会下滑。结果实际出来了是没有下滑的，它反而还是高出去，这个权重比较高，才会造成这样的一个状况。那老师今天来跟大家讲一下，就是说房子的事情哦，因为重点房子权重最高嘛，所以将来通膨会不会发生转折往下？你最重要还是要知道房子嘛，房子的事情嘛，那租金是有合约的，卖房子也要时间嘛。所以至少我认为，来跟大家讲一下，至少可能会暂时在这个地方。那这边有些的这个预估的数字，好、哦，美国的成屋销售开始有下降，但是呢，成交量有下降，但是房价没有跌，只涨不跌，跟台湾现在非常的像。那原因是什么？建材的价格。但是前阵子美国的房子大多数是有用这个木头、木材去做建造的。那木材其实已经有跌了三成以上了，所以我们的判断还是跟大家讲，我认为房子也是大概差不多在这里。房地美这个是美国的一个哦，这个方面的一个房子相关信用贷款的一个公司，他已经告诉你这个交易可能会开始进入萎缩，但是他也告诉大家房房价不一定会马上下跌。房价不一定马上下跌，所以这个通膨的东西，我还是告诉大家，权重比较高的在房子，但是联准会所看的东西是这个叫做核心的消费者物价指数，那这个是下滑的，这个确实在四月份见高峰往下滑，五月份呃六月份下个月也是下滑，到目前为止都是。所以，投资朋友，你看到的是新闻告诉你的这个消费者物，因为食品跟能源正常，联准会是会扣掉的，因为这波动很大哈。所以，观众朋友，我还是回到这个重点，因为通膨的数据上去，所以很多人会很片面的来告诉投资朋友，联准会一定会升息好几码，他要去对抗通膨。但，投资朋友，你可以看得到，老师之前就已经跟大家讲过，我今天在引用这个人所讲的话。这个是一个诺贝尔经济学奖的得主，最近五月份他就已经告诉告诉你了，这观点跟我一模一样。升息解决不了通膨，升息解决不了通膨，为什么？因为这个通膨是从供给面的问题。我想从去年十一月份联总会开始要有这些要紧缩的声音，其实我老我老早就告诉你了，供给面就是。我讲的所谓的短缺的问题，不管是这些的塞岗的问题，疫情大家没有去上班，工人没有去上岗上上班，没有去采矿啊，没有去做很多的事情，所以造成原料不足。这种状况是需要透过扩大投资，大家开始回去上班才会解决的问题。这个不是说靠你说升息，然后把需求打下去。投资朋友，你我觉得你这个逻辑搞清楚之后，好，那你就会知道说联准会真的没有必要升那么多，因为你看他们美国的内部你就知道了，欧洲的这个通膨不会输给美国诶、欸，大家原本预期要升两码，为什么只升一码？投资朋友，你们想过这个问题？其实问题就是在我跟你讲的这个。这一次的通膨是供供给面的问题，不是需求面的问题。那你去升息去打打需求，是很奇怪的事情。哦，尤其美国又是一个比较高度举债的国家，所以观众朋友一定是从一些成本的下降，比如说对海运月，海海运哦，这个我周六的利空我已经跟大家讲过了，对不对？叶伦说要去取消对中国的关税。因为加关税是损害消费者嘛，所以观众朋友你要搞清楚，从这些项目去做都还只能够稍微降低，那重点是供给方面的问题，所以看法上我已经告诉大家了，好，美股就是进行一个回撤，进行这样的回撤，所以我们可以看一下即时的盘势。美国的这个标普在昨天，它已经有破这个低点哦，这个是期货盘。那美国的标普的这个看法呢？老师之前有跟大家报告过了，我有跟大家报告过，一比一的满足点在三千八百点。那以这个获利的数字，今年预估这个标普整个企业的一个数字，过去的十五到二十年的平均本一比。15.5 倍，就在 3,800 点。行情很差的悲观哦，这专业机构所提供的数据很悲观的话，会到 13.5 倍。大概最差到哪里？ 3,300 点， 3 3 0 0点。好，那现在 3,700 多，投资表那就是告诉你，好，这里如果再下去，可能还有十趴，还有十趴。就以最差的状况啊，那很多人会跟你讲说，这会像金融海啸等级的那一种崩盘。投资朋友，目前美国在充分就业的地方，我认为不太有这样的几率，真的几率不太大。那都已经跌到这个状况了，那大家都是从升息这些的一个担心所开始的。好，所以呢，投资朋友，那重点就是升息的事情嘛，所以你要先知道。向下的空间相对很有限。那如果再跌，投资朋友就回到我之前直播节目有问过你的一句话：假设你认为这一次的股灾会跌40趴，哦，你是未来人，对不对？你是未来人，你认为会跌40趴，那现在已经跌30 30趴左右或35趴了，剩下5趴的空间，你要做多还是做空？这问题丢给你哦。如果你认为这五趴、十趴你要赚啊，那你要空什么？对不对？那如果你是满手现金的人，剩下这十趴的空间还到或五趴的空间，你要你要做股票的话，那你要用什么策略？你要买什么股票？投资者，我觉得这个比较务实啊，不是人家在这边还是跟你喊说啊，一万五会会会再跌破这样子。我觉得我们冷静看到一些的逻辑去想一些事情，好不好？大家所担心的是联准会这个礼拜会升三码吗？新闻告诉你的吗？对不对？那真的会升三码吗？鲍威尔之前所讲的东西，好，他告诉你升三码不是选项嘛？未来两次各升两码确定嘛？先升嘛，下半年再看通膨状况。再去做决定嘛？那请记得他之前所讲的东西。如果通膨没有他预期下来的话，他会继续升息。所以，投资朋友，我已经告诉大家，重点是9月份。重点是9月份，原先预期可能只会升一码，甚至会先暂缓。但是现在的数据已经显示， 9月份会升两码到三码。今天去查了资料， 7月份可能会升三码。这个都是，这个都是预测，并不是实际的。所以，因为这样股市先跌了，对不对？那重点是在明天。哦，明天如果真的出来之后，它还是一样升两码。对于后面的看法，就看他怎么讲了。因为我认为升息没办法解决事情。老师刚刚已经跟你强调了，这次的问题是供给面的问题。不是资金所造成的通膨，钱太多这些的炒作泡沫都不是。所以，投资朋友，我觉得你先把源头先想清楚。所以现在大家都在猜，那重点还是看周三嘛。那重点是，投资朋友，重点是我在五月底到六月初那个地方，都建议你要解码股票，要卖股票，减少动作。你先有卖了嘛？那后面怎么样，我们就看一些讯号嘛，对不对，投资没有，所以你要想清楚我所讲的东西。这是五月中我跟大家报告的，当时我们用了哪些的数据帮你抓短期那个转折点，我说会有个中期反弹，而且我当时已经先跟你压一个日期，叫做六月中之前。按照技术面的经验，我们那时候去推算，就是大概到反中期反弹初步有机会到六月中。那不代表这个中期反弹结束哦，投资朋友。这次回来如果是回撤一万五千六百多点，我说那个地方我认为不容易破嘛。如果没有破的话，那在这个会议结束之后，它还是有机会继续上去，中期反弹有机会继续。那整个今年的行情我已经跟你讲是一个大区间相信了，我周六已经跟你验证这个想法了啊、哦，因为国泰首席的经济学家也都这么跟你讲。好、哦，观众朋友，所以现在大家都在担心，可能一次会升三码，升三码是好几十年来几乎没看过的事情。好、哦，所以其实要照这么做，那是到非常严重的事情。通膨当然是严重的事情啊，投资朋友。但是这个是供给面的问题，这不是你去升息的问题。而且，投资朋友，你不要忘记老师所讲的，美国的一般的民众跟国家都举债非常高。所以，如果真的硬要升息的话，那很多经济学家都看坏前景嘛，认为明年可能会衰退嘛，有七成的经济学家都这么预估嘛。所以，假设真的要升到这么严重的话，投资朋友，那当然有影响。所以，金融市场有这个预期先跌，对不对？但是你可以看得到，今天要跟你分享，这是之前的联准会主席在金融海啸的时候处理哦。用 Q 一、e、的就是这个伯南克，伯南克还是告诉你预期通膨会下滑，认为经济很有可能会温和衰退。他认为联准会是有这个机会，怎样软着陆的？为什么？投资朋友，其实你看过我节目，你都知道，因为现在都在充分充分就业嘛，失业率在 3.6 六，在几乎是历史低的地方嘛。那你说失业率要直接直线上升也不太可能，好，那金融市场都走在前面，所以我就跟你讲说，今天我要跟你讲公债值利率的事情。好，这是最新的新闻，来，美国公债值利率又倒挂，各个周期又倒挂，两年期哦，十年期都呈现倒挂，在昨天。好，既然讲到公债值利率，我们就来讲一下前面我跟你讲过的东西。5月中，我告诉大家，联准会所设定的中性利率在2 4四到二点七好，那当时的利率什么时候升到 2.4 我们看这个图表， 5月18号，我跟你讲的， 1 8年的升息循环到19年这个地方，利率升到 2.4 黄色线是当时的十年级公债，这里的最高曾经有一度来到 3.2 就是最之前的这个。公债十年债的一个高点，好，利率还没到，公债殖利率已经先到了。这是我告诉你，先反应的金融市场已经先反应了，来反映什么？反映景气，这个升息下去可能会下滑，通膨也可能下滑，所以反应之后来这里稍微回落之后，那我们今天用一个新的数据来跟投资朋友做分享，因为大家知道现在的十年期公债在昨天已经突破到。3.38 嘛，是不是突破了 3.2？ 好，那突破 3.2 代表什么意思？金融市场预期联准会可能会升超过 2.4 到 2.75 这个再上去。假设是大家预期的 3.5 好了，或3 percent 好了。好，那投资朋友，那我们去看一下过去的十年期公债在。利率在3趴到 3.5 趴的时候，十年期国债的位置在哪里？我们可以看到这个框框的这个地方。你有看到这个框框的地方吗？升到3趴的时候，来十年期公债最高有来到4。那大概都在 3.5 到4这之间。哦，当时的利率还在3点多这个地方，在降息这个地方，来你可以看到，就就比比对就在这个地方。所以，很多朋这里十年期公债，你说要再上去的几率，空间也不多。所以，你再把我刚刚跟你分析的标普，再把它兜一兜。如果你知道十年期公债再上去的空间很有限，标普在下跌的空间也大概5帕到十帕。那这个地方，你的想法思维，你的策略是什么？你不妨可以先想一想。所以今天的重点要跟你讲这个东西，如果利率真的如市场预期的好，会升到3趴好了，那十年期国债就在这个地方， 3 5这附近，那你现在在最高 3.38 还能够有多少的空间？所以投资朋友，我们来跟大家讲一下，如果联准会真的激进升息，那这行情确实会有它的危险。但是从逻辑来看的话，他不需要这么做。好、哦，我因为我已经跟他强调很多次，了，美国的消费都是举债居多，因为这个疫情，他发了一些纾困金，让他们有些储蓄、家庭储蓄。那预估现在的新闻媒体所预估，这些美国的，哦，这些储蓄，让他用到今年年底，大概没什么问题。但是呢，那些信用卡。房屋增贷这些债务的事情，透过大量的升息会压抑到消费。美国 70% 的 GDP 都来自于消费，所以联联准会真的要这么做，它也不见得能够解决通膨，那反而可能会造成更多的问题。所以这一切东西要等到明天的一个会议之后。所以我今天的重点先跟你讲，现在科技很发达，金融市场都会反应的很快。那现在的一个十年期公债所反映的地方，其实已经反映到利率升到三趴了。那如果已经反映的东西，投资朋友，那加上一些的这些的一个收缩资金，本一笔下调的，都已经先反映在股价上面的话，那你还是先想一想。所以为什么耶伦会告诉你，伯兰克会告诉你，美国经济？会放缓，但是应该不至于会衰退。那如果只是个放缓、趋缓的调整，投资朋友其实都已经先跌一大段了。哦，过去美国经济我已经跟大家分析过了，它要衰退之前一定会发生失业率上升，现在都还在历史低的地方。这里你要告诉我，它要直接衰退，投资朋友非常不客观。我的看法是跟你讲，如果这个升息下去会先放缓，那放缓你会有时间调整，好不好？要不然伯兰克为什么会这么讲？他也是跟你讲供给面的问题，供给面的通货膨胀，你自己去查新闻，这都不是乱讲，这不是需求面所引起的通货膨胀，这也不是因为资金过剩炒作哦吹出来的泡泡的通货膨胀，都不是，都是供给面的问题。升息能够解决塞港吗？升息能够解决没有卡车司机吗？升息能够解决工人不去上班吗？然后工地找不到工人，这个升息能解决吗？投资者，你用一个简单逻辑思考。再来，我跟大家讲汇率的事情，汇率也有这个迹象哦，这是我周六所告诉你的。日元跟美元，美元这个地方上去，那投资表请你记一下，我在周六我跟你讲什么？我说这里美元就算它短暂创高，它也容易拉回。日元在美元这个状况之下，为什么它开始不贬了？因为已经有人开始说它贬过头了，虽然还会在贬的有这个机遇，但是会担心什么？亚洲的国家都走这个净贬的路线，会衍生一些问题。所以你可以现在来看一下即时的汇率，投资票，你看一下这个即时的汇率。美元创高之后，今天开始有出现震荡。台币的汇率，今天反而是收升值的。日元，你不妨看一下日元。如果以美元的涨势，日元应该继续贬，但是日元为什么在这个地方？为什么台币走升？值？好、哦，投资朋友，所以我是要跟你强调一下，这个地方以资金的部分，这个观点没有什么样的改变，因为十年期公债它已经先反映到三趴左右的利率了，所以呢，维持我在5月10号告诉大家的，好、哦，之前的美元我怎么跟你讲的？那这个我不重复了哈、哦，美元确实下来，上去我也跟大家讲，它初步反应到位，所以美元的看法，我告诉投资朋友，它就会在这个地方创高之后容易拉回，所以我是告诉投资朋友，这里创高，你反而要考虑找一些股票做进场，如果再回来的时候又是震荡盘，如果它又再回来。那你可能又要稍微找卖股票的机会，因为今年就是区间箱型。好、哦，汇率的角度也有这样的现象哈、哦，从台币的部分你也可以看得到有这样的现象。好，日元也是。好，所以观众朋友，我们来看一下这个升息的预测哈、哦。哎我不能放大哈、哦，抱歉哈、哦，因为这个投影片跑掉了哈。哦好，所以呢，我们可以看得到， 6月15号这一次大概就是预计会升两码，那你可以看得到， 7月份这里有人已经预期会升三码 ，9 月份再升两码。好，所以投资朋友，这都是预期，那就看实际出来的结果，就鲍威尔他怎么说。所以你如果了解我跟你讲的汇率跟10年期国债，投资朋友这个地方即便再跌，我认为相对很有限。这是我的看法，而且我都是有先接你解码的。好，所以呢，喜欢老师影片，邀请你可以在一路哥这里订阅。聊天室哦，你手机先打字，聊天室先叉叉点掉之后，可以帮我订阅跟开小铃铛。私家人先帮老师按赞跟分享啊！我今天的节目尽快来跟大家讲，订阅老师的频道来。我一月份有先跟大家分析债券殖利率的事情，我已经告诉大家债券殖利率会往上，科技股会往下。当时在过年后比较容易涨这三个，所以周六我已经跟大家讲很清楚了。这个行情跌了三千点，从年初这样跌下来，你不妨把这个时间哦拆拆开来看。从年初到四月中，我们做了些什么？那做空的他被强势回补，有跟你讲吗？现在有空头老师告诉你，他最近这两个月都没有任何的。任何的一个亏损，这两个月，这两个月刚好是什么？四月中到现在，是不是印证我跟你讲的空单有绩效是四月中过后？那你不妨就拆开来看，公债直利率从 1.8 到现在三点多，这个资金我跟你讲，科技股不利，会涨金融、钢铁、化工，原因是什么？外销接单。所以确实年后有涨金融，但我们没有做金融，我们做钢铁化工。所以你可以看到到四月中之前，我提醒你避开电子股，电子股跌，化工股上去，我们有出掉的证据。四月七号，这都是安全下车的。康普、美奇马，钢铁、太阳能有解码证据也给大家看，因为我们在操作上就是做低进高出。钢铁有解码的证据在这里。好，所以你可以看得到，也确实二月份之后电子股往下，钢铁化工往上，所以四月中之前我们是对的，而且我们有做到一些获利下车减码的动作，这是跟其他同行不一样的，因为同行是电子股套下来。好啦，钢铁股跌，老师有跟大家讲过看法的，哦、目前它是在这个区间震荡，中钢先涨了，那我跟你补充一些事情，我周六已经跟大家讲了。今年是升级循环，又有通膨，就是基础建设的股票有利。甚至我们年初到现在，为什么会跟大家讲这方面族群有机会的？好，投资朋友，机构投资人最想加码的也是基础建设的股票。基础建设乃这个通膨高远期可能会一段时间，所以投资朋友方向逻辑上都是对他们有利。好，那现在短期上有个利空，我们就可以去透过利空去观察一下，什么样的利空呢？投资朋友，今天最新的消息，合金刚越南那边有降的盘价，市场上预期中钢的七月的盘价可能会降，预期可能会降，但是废钢的部分，它其实已经连续五周都开平盘。好，投资朋友，那我不我不认为它一定会跟着降。就算降的话，我因为我们没有买中钢，我们做的都是中下游，中下游业者反而是有利的。而且，投资朋友，这个供给需求老的角度，老师不再重复了啦。你有兴趣找我以前的影片，供给面，乌二战争全球已经少掉一亿吨的钢铁的量，这个是确实供给面是有问题的。需求端，各个国家都要做基础建设。投资朋友，因为疫情停摆，但是投资朋友，经济景气这些升息下去之后，政府必须要去做一些刺激，所以我就是告诉大家，基础建设在将来假设真的经济景气稍微放缓的话，基础建设是很稳稳健的投资，所以我认为投资朋友不用这么悲观。那有这个利空消息，明后天我们可以去看一下钢铁股的表现是如何。因为低档的时候最需要利空测试，联发科就是一个案例。好，投资朋友，你可以看到2454联发科，忠实观众你一定会知道我在讲什么。因为这一段时间这个地方在低档，如果跌一段，在低档的时候透过利空测试是更能够清楚是不是底部的地方。好，所以观众朋友，那我们的看法一样是没有什么改变。但是投资朋友，这里我还是提醒你，啊，包括像会员，前阵子我有跟一个会员通电话，好，在聊这个钢铁股的事情。那当时因为钢铁股就在盘整嘛，在这低档盘整，那这位会员就提到说他想要去加码钢铁股。那我是建议这位会员说，因为他现在没有什么量。我们适合加码的，我们已经有通知了。那你不要一直把钱压进去。当时有一档比较相对强势的，就是汉雷，所以我就是告诉他，如果你一定要做，这个地方因为量缩的关系嘛。你如果有买的，那钢铁看法我已经告诉大家了，我觉得暂时性你可以先留。去年的获利不错，它有不错的配息，今年的获利也跟去年应该是差不多的。钢铁协会也预估明年会成长。第二季本来是传统旺季啊，被中国封城这个东西所打乱掉了。但投资朋友，大家的预期是需求会递延。中国最差状况在第二季，这我周六都讲过了。透过这么多的刺激措施，如果在低档再透过利空的话，那我们就可以去做观察。那以联发科当做案例，好，投资朋友，我认为在低档的地方，你不太需要去卖这个。那你也不需要去加码它，你有一定的资金比重在这上面就好。好，包括会员，你去想想看，从去年我们遇到恒大事情之后，我们把其他的钱挪去做电池股、钢铁股先、先扭的上来，我们都有做减码，还有做价差。虽然这一波下来比较没有那么顺，对不对？我举例。这一波中国封城之后跌下来没有那么顺，对不对？但是至少前面有些做一些价差了嘛，我们也是分配一定的比重嘛。那这里投资朋友，我认为不需要一直去加嘛。看老师的节目就知道了。你这里的钱应该先去想想看，这个震荡怎么度过。那如果我真的可以做個股票，我们今天也有出手嘛。好，所以投资朋友一样想清楚。啊、哦，我节目所传达的，你看我的节目，二月份我提醒你避开电子股，资金债券值越逻辑也是对的，资金当时确实是流向船厂，到四月中，中国封城之后是全部一起跌。再来，我们有提醒你资金控管，我们有做低进高出，行情我都是跟你预告分析的，不是去跟你马后炮，而且我分析一定都是有凭有据的，不是用猜的，都是朋友。如果有人跟你猜说啊，我跟你讲，通膨会在创高，他之后会在创高，他没有拿出任何的数据，他只跟你讲，我觉得会在创高。那猜对的，跟拿数据跟你讲的，投资朋友，我觉得你要你自己去思考，你要比较相信谁。二月份我们提醒避开电子股，证据在这里。二月底提醒你，联发科一千一百块，告诉你手机今年不好，建议你要卖的。电子股第二季，我说会受到通膨、缺量的影响，所以投资朋友，我也告诉你，台湾比重比较高都是电子股，电子股不好，大盘不会好，资金请你用五成，五成资金，第二季不落电子股，其实不利电子股，其实你都看到了啦，好吧，投资朋友，你是可以避开的，更何况最近从五月底到六月七号。陆续建议你卖股票、减码资金，所以一样做多，我觉得你可以分辨一下差别在哪里。再来，我们就讲一些股票。老师朋好，我在2月5号开红盘特别节目就已经跟你定调，今年我认为我们看好了产业趋势方向在这里，所以我会做的就是这里面。包括你刚刚看到像钢铁股，我们做那些绿能发电已经做好几次价差了，储能电网相关的，中心电那些股票你都知道。包括花低轨卫星即将商用的事情，那你可以看得到台股最近这样重挫下跌。你从这些小细节，你就可以看到出我们的选股，你做产业趋势股的好处是什么？这两天台股大跌，来森达科也是涨。虽然我们卖掉了，投资朋友，但是我要告诉你的是，你可以去看一下，你是不是要去做产业趋势股，还是你要去做那些小型的、热门的、前面之前一直涨停板的，投资票你不见得卖得掉。新链计划。老师告诉大家，因为战争之后，大家对于卫星这件事情非常的重视，这个产值不断的在往上，所以今天的行情你不妨可以看得到低轨卫星的股票，这个是升达科嘛？等等一下，这是升达科嘛？对不对？ 2314太阳涨的嘛？深茂有回档，但是它现在是涨的，没有要大家去买哈。但投资票你会看得到，震荡的时候为什么他们可以翻红，就是告诉你大户的资金都还是会去琢磨这些股票。那面板就不行了嘛？投资票，我想面板我跟你讲多久？第三季很难忘，对不对？讲一年了。二零二一年，去年五月份就跟你讲，面板的报价见高峰，这个地方建议你卖出，有达二十七块多。这个地方一路跌，我都建议大家不要买。跌到股价净值比过去相对低的地方，十六块多，我告诉你不要卖。原因是什么？投资朋友，这个都不会建议你去做的。产业趋势向下，竞争力有问题。你有看我赢家大亨，我也有讲面板。好像是上一集吧，你自己去看一下。十二月九号，友达群创一样叫你卖，一样都建议你卖。这里涨上来，我还都是叫你卖。这是三月十六号，一路都叫你卖。如果你会去看好面板，你就会去做到驱动 IC、敦泰、联咏，好不好，投资朋友？所以我已经跟你强调过了哈。那你看现在的友达是这样子。所以股票在跌的时候，你的思考要去看产业前景的问题。就像钢铁股，我会告诉大家，供给需求的逻辑它就是在，获利的状况也是也是在的，只差大家没有信心而已。那那种股票我倒认为你放着倒还好，但投资者产业不对的股票已经一年了，你从一单股票你都可以去验证，你留什么股票差别很大，好不好？机器人一样是二月五号跟你讲的，最近成熟了，我也告诉大家，戴森出了这个加事机器人，特斯拉这个 AI 的机器人，它也是告诉你解决劳动力的问题。我当时是不是讲了三档上影，亚德克 KY 跟华汉都有拉回哦，最近都有拉回。投资朋那这个是波段的股票。波段的股票，你想抄都可以跟着我们做，我们也还没有急着出手。好，因为策略我已经跟会员讲了。来，投资朋友，你可以看得到哈，因为疫情导致外劳短缺，对不对？现在大量开始启用机器人，这个都是我在之前就跟你讲过的东西。因为疫情，大家已经开始去思考要用这些机器人，它就是个趋势。那就是个趋势，好不好？你都可以去看一下这些股票，尤其都是在低档整理过的。华汉也稍微拉回来，在月线这个地方，对不对？所以行情在跌的时候，你要去注意，的就是类似这种股票嘛，对不对？这是上影嘛？这都是跌过一段之后有机会的，啊，低档出量的，那你去买这个是,是风险比较低。一五九零俩得二 k y， 这在月季线之上啊，有拉回啊。这个地方出大量，我告诉你不要买嘛，不要追嘛，出大量就不要追了嘛，拉回量缩了嘛，好不好？投资朋友，这个都是我跟你讲的产业方向，有机会的。云端嘛，我跟你讲，电子股今年成长性比较明确的云端嘛。云端的股票啊，我们之前有做过的旗宏啊，也卖掉啦、啊，对不对？你看旗宏今天也是翻红啊，所以投资票拉回量，说你要去注意的都是类似这种股票。还有我跟你讲的金象店。周六跟你讲了投资票，这个要龙券强制回补， 6月21号， 6月21号。这里空单大升嘛，今天又补掉一些些啦。现在空单还有四千两百多张啊，就在几天就要回补了。所以，投资朋友，我跟你讲，现在要除权息，现在要公告除权息，又要强势回补。所以你也看到，有些的做空的老师也慢慢翻多了。为什么？因为空。台湾的制度就是这样，股东会除权息就是刚好都在这个时间点。好，观众朋友，所以我要告诉大家，元泰也是一样啊。今天为什么翻红？那放空的投资朋友，放空的,放空的一定讨得到便宜吗？你盘中不补，又又被拉上去了啊？指数不是跌了千点了吗？那你看它有它它有什么跌吗？它有什么跌吗？所以，投资朋友，台湾的制度放空比较胜率变比较低啦，好不好？尤其融资杀过，我待会跟你讲。所以，你认同理念的，投资朋友，我邀请你可以跟上我们操作。我们就是设定一个产业方向，而且我们都有陆续选股，每周都选给会员，都是我讲的方向。老师的会员组别很单纯、普通跟特别两组，扣讯我们带五档以内，新旧会员都是。我们都会准备投资名单，放在我们的会员专区里面。每周准备，二是选强势股，周六给一张投资名单，礼拜天入会员音。我在周六已经跟你公开我五月十九号这一张了嘛，对不对？投资友，你可以去验证一下我周六所讲的这些东西，这些股票，啊，这些强势股啊。对不对？这个是玉龙嘛，十八号就给会员了、啊，这里啊，十七、十八号在这里嘛，二三一七红海嘛，这都是周六所讲过的东西嘛。最近行情不好嘛，汉雷在这张里面呢，生阳半也是最近的强势股啊，对不对？今天也是收涨的、啊，碰到月线就收涨了啊。几乎是快最近的收盘新高哎！五月十八号这里选给会员啊。投资票，所以方向我们都帮会员朋友选，从系统上面选，架构不错的产业是我们认同的，还有去设定价格。扣讯，投资朋友看节目的重点，一定要看到扣讯嘛？哪一组会员哪一天买什么股票嘛？什么价格能不能成交嘛？有没有先分析的车用的符合老师系统的吗？ 3月22号节目告诉你嘛？那你告诉你说我会员有买嘛？而且 K 也给你看了吗？隔天大涨嘛？ 3月底利多见报出掉嘛？从分析预告到有买到上来有出，很清楚的交代好不好，同事朋友？所以这地方我提醒大家。啊，我假日会议已经跟我会没有讲过一遍。这里我再次的提醒投资朋友，这个行情不好的时候，很多人会因为赔钱，反而容易上当。啊，这都是我们之前的经验，跟大家做这样的提醒，好不好？这是雅虎奇摩首页啊，最近放这个郭董的照片有没有？这都是诈骗的，都是告诉你什么比特币的，什么比特币平台，所以郭董因为这样很有钱。都是用他的照片，这些都是去网络盗用人家的照片，然后做网军告诉你什么哪里什么赚多少钱。投资朋友，人在行情不好的时候在亏钱，尤其疫情，我相信很多人的本身的行业工作可能受到一些影响，这个时候就会挤着想要赚钱，那你就越容易受到诈骗集团的吸引。所以我就提醒投资朋友，这个都是诈骗的。好不好？都是用假账号，往军那边说老师很厉害的，这个都是诈骗的广告，对不对？冒用什么施工的，我们这行业的有名的分析师嘛，对不对？这都是假的，好不好？还有这个、那个、那个谁，有有一个那个女明星叫什么名字？我突然想不起来。啊，不是跟一个对岸的结婚叫李荣浩吗？啊，就改个名字叫马龙号的这个，也是一样。这种广告下面都是网军，都是假的网军。哦，投这边我就提醒你，号称分析师的，你可以去投信投顾工会查一下，是不是真的分析师？你打电话去问也没关系，对不对？分析师要有证照，要登录在投顾工会，在投顾公司里面，这才是合格的。有证照没有在投顾的投资朋友，一样，你一样都是没有保障的，好不好？都投信投顾工会，老师公司帮我澄清，这个有人冒用嘛？投资朋友不要上当，好不好？现在连 U t u b e 的广告都是诈骗的。那为什么我要讲这些？因为我们在做网络的广告，遇到这些很大的困难。哦，这些的一个假的分析师，然后 U t u b e 这些假的广告。让我们分析师的这个节目制作广告啊，越来越困难。那投资朋友，那这个这个是政府是这不是我们的，我们能够做的。我就提醒观众朋友，好不好？这 YouTube 广告都是这种标榜高获利，什么可以轻松赚钱，一年赚几倍的？好，这个都是我告诉你的，就是诈骗的，好不好？还有投资朋友，你要特别注意，网络上一些什么告诉你什么交易赚多少钱的，很多都是假平台，好不好？假的交易平台，你只要把钱汇进去了，那你就有去无回，好不好？这都是假的照片，投资友，这是我们台湾某位分析师的照片嘛，都给你做提醒啊，投资朋友，那你看这边叫做，这边叫做明捷，对不对？来到这边变马文英。他说、啊、同个照片，反正都是假的啦。啊，你钱汇进去了，那投资朋友那就被骗了，好不好？我今天花点时间提醒投资朋友，行情不好的时候不要要再被骗一次，好吗？还有这个投资朋友，行情不好呢，这个都很容易出事情。少年股神有没有？然后在网络上开群主啊，什么要帮你代抄啊？上课啊，投资朋友，这都是违反投新投顾法。你只要有平息个别股票、讲到方向的，哦，你你要教学，总不可能跟你讲说他将来怎么样，不可能嘛？投资朋友，没有分析师证照，没有登录在投顾做这些非法投顾的行为，最近都开始出事情，好不好？因为行情不好嘛。那你去想想看，投资朋友，虽然网络上有很多那种号称几百块、号称几百块一个月那种很便宜的，有些有分析师证照没有登录在投顾，啊也来在这个平台在卖订阅，跟你收钱。投资朋友，如果没有登录在投顾公司，他就不可以给你行情的研判，也不可以给你建议。那投资朋友，你花钱去买那个东西，他就顶多就是个教学。所以你看，他们下面都会跟你讲啊，我这个只是分享，我这只是我的操盘笔记。啊，你要去看一个东西，花钱去看一个东西，然后是躲躲藏藏的，模拟两可的啊那，那个不能讲，那个不能讲。你花钱去买那个东西，投资朋友有有意义吗？好不好？这就算是分析师没有登录在投顾的，投资朋友，你一定是登录在投顾嘛？我们投顾节目下面不是有这个监管证号吗？那我们才可以跟你讲我对于行情方向的看法。你如果用一条均线，均线上做多，均线下放空，投资朋友，这也是对于行情的研判，好吧？投资朋友，不要受骗上当，好，不用钱的最贵。我们来讲一下这个，你看产业面，网通的老师是不是讲网通的之前？都是缺料，没有晶片。现在拿到晶片的，网通的股票现在也相对比较强势，对不对？我点名了，比如说像二三四五智邦嘛，这两天跌，它是不是也是震荡而已？而且这是经过低档整理的，三五九六的字易，投资票也是业绩限制上。好、哦，这个都是从产业出发跟你讲的。再来，投资朋友，老师过去跟你谈的这些什么利率啊、汇率的事情啊，那你看我周六节目，国泰这位首席所讲的内容，都是我之前跟你讲过的内容，好不好？你要了解一个分析师是不是真的懂总经？大方向才比较不容易出，而不是跟你讲总经，嘴巴都是讲总经，号称总经的全部在讲技术分析。观众朋友，行情跌下来，我还是用这张图表来跟你讲。回顾历史重大时期，投资朋友拉回，你还是要买股票的。你说老师你是死多头不是？我都已经告诉会员朋友了，做空要做什么准备？我们以前经验要做什么准备？你空，投资朋友，那你还是要回补，还是要做多的？尤其在台湾。所以你可以看到过去发生过多少的大事件，来叠叠之后行情还是创高，叠叠行情还是创。为什么？因为通膨。那现在通膨又这样子哦，八趴嘛，今年预估平均可能落在五趴嘛。那你是不是要找一个超过五趴的商品？如果你不靠股市投资票，你要靠什么？所以你去思考一下这些的养老基金、退休基金。他们还是要进来买股票，因为只有股票对抗通膨比较直接嘛，所以还是钱还是会要回来买股票嘛。只是这个紧缩之后，钱过去的那些 QE 的钱反映到差不多之后，股市它将来还是要走它自己的路。有价值的股票、产业趋势的股票，它还是要往上所以现在你套牢的股票，你要先去想它将来的前景有没有问题，那你还是要做多的嘛，不是吗？你还是要抗通膨啊。那有些人散户的心理是，我认为还会再跌，我要等最低点再来买。投资朋友，没有人会知道低点在哪里。巴菲特也跟你讲，等你看到事情都好转了，股市早就上去了。好、哦，所以你去想想看，我今天跟你讲的东西，如果今天下跌的空间你评估是很有限的。经过这么多的事情，投资朋友为什么还是会涨？因为产业企业会成长，因通膨钱不值钱，就还是要投资，好不好？投资朋友，所以你把我今天话想清楚。还有，你认为今年要跌到哪里去今？今年要选举，今年要选举，下半年就快到了。投资朋友，刚好修正到这里，美股破了今年的低点。那如果不太不太容易再继续跌了，它可能就是在一个地方足底了。那这个地方你还要去放空吗？台湾要公告除权息，再来龙司券经过沉淀过了，好不好？这老师四月份跟你讲的，美股只要龙司减少1 5到二十趴，五月中已经跟你讲了，因为它是月中会公告上个月的，五月中公告四月份的，我已经帮你计算过了，减少 15.3 那五月份行情这样跌，就在明天会公告嘛？那我们预期就是大概会修正二十趴，融资都这样修正过了，这里你还要去追空，台股也是一样。再来，我今天也跟你分享一个独家的数据，好不好？这个图表你可以自己看一下，投资表之前的第一点在五月十二号这个地方，哦，那我们要去抓一个可能卖力接近的地方。那我们就是要去看这个卖压是不是降到非常的轻了，该卖的都卖了，对不对？这个地方就有这个讯号嘛？你看绿色柱状图是不是越来越减少，越来越减少？这里，这里就有出现过一次，对不对？然后都慢慢降低嘛，这里拉上来卖压变蛮高的嘛，然后量缩掉，所以我们都卖股票嘛，对不对？好，投资朋友，那这三天。会员如果有看我扣讯，就会知道，我都告诉会员朋友，来下跌有承接买盘，下跌有承接买盘。那今天买盘更多，但是有买盘，我们不见得要去买股票。我们要看的是，有买盘之后，卖压又降的一个很轻，就是该卖都想卖了。今天应该都有些人停损掉了。那这里的讯号跟这里的讯号是一样的。所以有这个讯号，我们盘中就知道了。哦，你可以看我们的扣讯12 5,、呃，十二月呃这个六月十四号，今天十二点五十分，我告诉会员朋友，筹码今天有换手的讯号。来，我还是告诉投资朋友，一万五千六百点那个低点，我认为不太容易破。我周六也跟大家分享过万六的筹码选择权的支撑在这里，今天也是先来守万六。再来，投资朋友卖压降到这个5月12号相对低水准，你看到了，你看到了，没有错嘛？你自己对照过来嘛？啊，人家该卖的都卖了，啊，你这里还要去去追杀吗？那不是跟这里是一样吗？啊，如果这个地方回来下来，这里这个地方低点真的没有破，那是,不是符合老师讲的，没有破更强势哎。好不好，投资朋友，我们用科学的方式来跟你讲，而且我们盘中就知道。所以我告诉会员朋友，今明天的期货结算，就算短线有震荡的话，我认为今天的低点也不太容易破，还有一万五千六百点低点也不容易破。所以，我告诉会员朋友，我们选择投资名单里面一些营收逆势成长的，我们已经先选好股票的，那、啊、最近没有爆过量的。筹码干净的，我们就去做一个操作。那这个是一个短线操作，哈，波段个股布局，还是等待联准会下半年的政策怎么样，我们再来决定要怎么做。搞不好他决定要很硬派啊，要要硬要这样做，那也没办法。那至少我们先减码了，好吧，投资票。所以我们操作都是尽量透过一些数据跟科学的方法，好不好？所以这个数据我们今天去买股票。在十二点多这个地方尾盘他去买的哈，来，都是票都相对低，一个是车用的股票，一个是网通的，一样。今天先跟你做预告，哦，所以我们高价会员目前就三档股票，普通会员也是三档股票，两档是钢铁股一档就是今天买的。高价会员朋友也是一样，两档钢铁股啊，一档这个买的钢铁股，我的看法是就是先这样子，先放着，好不好？所以。都跟你分享了，你自己去评估一下，你要怎么做？哦，看一下今天的大盘的筹码，龙狮应该是小减了。然后呢，这个明天要结算了嘛，也跟你讲一下，这个下个月要结算的一个数字。看起来没有到很好，啊、哦，下个月的合约是在一以下的，啊、哦，今天也是往下降的。来，这些法人你可以看得到，连法人做期货选择权都都是赔钱的，所以这个商品我没有鼓励投资者去做。这个地方你看，人家的看法也是认为有机会筑底成功。你看这个进多单增加这么多，最近这半年来最多的，结果你看增加这么多下来还不是赔钱，没错吧？所以目前他们的动作是这样子啊，近月的多单他们有去做点减码，还是流进多了。所以其实明天来讲的话就，就就差一天了嘛。过去的经验是很有可能会想要撑在万六附近的结算。那下个月的一个数据怎么样，我们再来跟大家做追踪，好不好？但是看起来我就说，波段止稳的讯号我暂时还没看到，但是短期已经有出现卖力结净的现象。好，所以投资朋友，我们这里告诉会员朋友，我们先做短多，先做短多。好，所以就是这个看法，好不好？希望对你有帮助。所以这个想要操作投资朋友，你手手中有持股的啊，这里该怎么操作跟调整？你可以跟上我们操作，影片下方点标题，下面是一秒连起点选，右边表单帮我正确填写，送出资料，或者是透过加赖询问小老鼠维权 T E C 扫描标签。来电询问也可以二六五三八二九九，好，非常感谢各位的收看因为今天时间的关系真的比较晚了所以就先谢谢大家。我们下一场直播在星期四的晚上八点半再跟大家做见面了，好不好？谢,谢各位喽。那我们音乐结束之后跟大家打招呼，让大家早点休息。谢谢各位，我们周四见，拜拜。